0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys
1: vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Hej, Synoptik här. Hon tog över det politiska ansvaret för Sveriges utrikespolitik efter S-ikonen Margot Wallström. När Ann Linde blev utrikesminister för fyra månader sedan fick hon inte bara ärva UD utan också den feministiska utrikespolitiken som Sverige blivit kämt för i världen. Men alldeles oavsett visionerna pågår samtidigt en dramatisk verklighet där en utrikesminister snabbt måste reagera och snabbt ut uttala sig. Nu senast när USA dödade den iranska generalen Soleimani och Iran svarade med raketattacker mot amerikanska militärbaser. Vilken är Sveriges roll i världen? Vilket inflytande kan ett litet land i Europas utkant få? Hur kan det användas och hur gör Ann Linde för att maximera det? Ann Linde välkommen till Fredagsintervju special. Tack så mycket. Vi spelar in detta under den årliga rikskonferensen Folk och försvar där stora delar av det försvars- och säkerhetspolitiska etablissemanget träffas under tre dygn för att lyssna på varandra, diskutera och nätverka. Vilka förväntningar har du på din vistelse här?
0: Något som det bästa med folk och försvar och här har jag varit flera gånger under de senaste 25 åren. Det är att man får möjlighet att prata ganska detaljerat med människor från hela området försvars- och säkerhetspolitik och det är en otrolig förmån. Så jämta Almedalen som det var för i alla fall så är ju Folk och försvar oerhört viktig yta för kontakter.
1: Förra året när jag var här så, så var det en amerikan här som sa this would never be possible in the US. För att det liksom det militärindustriella komplexet och politiker och journalister i en stor eh, samling när man äter middag och har trevligt tillsammans. Säger det någonting om Sverige och kanske om USA också?
0: Ja, det, men det är ju så att ända sedan Folk och försvar bildades så har vi ju varit oerhört angelägna om att försvars- och säkerhetspolitiska frågor ska vara förankrade Bland befolkningen eh, och det var ju därför folk och försvar bildades en gång eh, och det tror jag är oerhört viktigt att det inte blir någonting som är helt eh, separerat från befolkningen eh, och därför så är det ju det är möjligt att det är typiskt svenskt vet jag inte men det är en oerhört styrka för oss.
1: Uh. Om vi då ska inleda med den dagsaktuella utrikespolitiken som ju dominerats av spänningen mellan USA och Iran. Du har då flera gånger sagt att det är viktigt att få parterna att förstå att en konfrontation eller en eskalering inte ligger i någon av deras intressen. Frågan är då hur du kan känna dig så säker på att det inte låg i USAs intresse att eskalera den här konflikten i och med attacken mot generalen. Jag
0: konstaterar ju att det här diplomatiska påtryckningen att inte eskalera bar frukt. Efter att man dödade generalen Soleimani som man ju själv har tagit på sig ansvaret för och efter Irans svar med missiler så har det blivit en, en lugnare situation. Nu har ju den oavsiktliga nedskjutningen av planet kommit eh, däremellan. Men själva situationen mellan Iran och USA har ju inte eskalerat.
1: Samtidigt var det många som var väldigt oroliga för att det liksom nu det här är gnistan som kan tända världen och det jämfördes med skotten i Sarajevo och allt möjligt. Mm. Är du lite förvånad över att det ändå la sig så relativt snabbt?
0: Nej det är jag inte för det blev en massiv diplomatisk offensiv från oerhört många länder, inte minst från EU-länderna, men också från Gulf-länderna. Jag själv talade med europeiska kollegor och kollegor i Gulfen, inklusive utrikesministerna Iran och Irak. Och tryckte på hur viktigt det är att det här inte blir en eskalering. Så att jag menar ju att eh, diplomatin fungerade i det här fallet.
1: Vad tänker du då om själva attacken då, som bland annat dödade den iranska generalen Soleimani? Du använde ordet attentat noterade jag i ditt tal här tidigare. Vad lägger du för betydelse i det ordet?
0: Nej det är ju bara, jag har ingen förändring mot tidigare, det är att USA själv har sagt att man har dödat den här generalen Soleimani så det ligger ingen, ingen värdering i det, det Ingen
1: bedömning av huruvida ingen, folkrätten ingen, Nej, nej, inte,
0: inte alls
1: det är ju ändå intressant, det är inte första gången man använder sig av drönarattacker. Obama gjorde det ju i rätt stor utsträckning. Vilken är din och Sveriges tolkning om den här typen av attacker är förenliga med folkrätten eller inte? Det beror
0: ju på när och i vilket syfte. Och nu har ju USA lämnat in en så kallad artikel 51-notifiering till FNs säkerhetsråd. Där man menar att man har gjort det här i självförsvar. Och därmed är i enlighet med folkrätten. Jag kan konstatera att Sverige ofta har en striktare syn på folkrätten än vad till exempel USA har. Men nu ligger ju detta inne i FNs säkerhetsråd sedan ett par dagar så vi får se var det hamnar.
1: Finns det några scenarier du kan tänka dig där en sån här attack då kan vara motiverad. Det är ändå närmast kanske den tredje mäktigaste personen i Iran man ger sig på.
0: Det vill jag inte spekulera
1: i. Så att du, du varken du eller Bär egentligen det, det kanske finns men du vill inte svara på, på den frågan.
0: Ja, vi får ju undersöka ordentligt eller utvärdera eh, USAs eh, argumentation som är mm. skickad till FN enligt artikel 51.
1: Jag tänkte mer att fanns det inga scenarier man kan tänka sig att det här är okej, då är det lätt att svara på frågan. Men eh, ja, den som lyssnar får dra sina slutsatser då. Du har inte fördömt det här utan sagt att vi behöver mer information från USA. Eh, jag tolkar dig som att läget har inte klarnat ännu utan det är... Nej, det fortfarande... Det står nu klart då att det civila flygplanet från Ukrainian Airlines som störtade sköts ner av misstag förmodligen av Irans luftvärn. Och i ditt inledningstal här för ett par timmar sedan sa du bland annat då att Sverige kräver att Iran tar fullt ansvar gentemot de drabbade. Vad lägger du i det konkret?
0: Ja det gäller till exempel att man har en utredning som är öppen och omfattande så att alla vi men framförallt de anhöriga får veta vad ex exakt händer och varför att man tar upp frågan om kompensation till anhöriga det handlar också om repatriering av kvarlever helt enkelt och det är flera sådana saker som ligger nu som högsta prioritet vi bildade ju också på svenska och kandidenskt initiativ omedelbart en grupp med oss utrikesministrar som har medborgare och hemmahörande i våra länder som har förlyckats för att kunna driva olika frågor gemensamt
1: Du sa att du har framfört detta på, på alla nivåer finns det någonting som tyder på att Iran inte skulle ta sitt ansvar?
0: Jag fick så sent som i morse en lång, ett långt meddelande från utrikesminister Sarif där han bär oförbehållslöst om ursäkt, har på sig ansvaret för det som har hänt säger att man ska göra en fullständig och genomgripande utredning och att man ska stötta de anhöriga.
1: Jag utgår från att du också har sett den här presskonferensen med den ansvariga militären. Och, för mig var det överraskande, särskilt jämfört med hur ryssarna agerade när det gäller det malaysiska flygplanet som sköts ner under liknande omständigheter. Blev du, blev du förvånad att han så behållslöst ber om ursäkt och ta på sig ansvaret?
0: Jag tror att de bevis som har kommit fram blev övermäktiga. Så att det fanns inget annat att göra. Och sen är det naturligtvis det är ju bra att man till slut efter tre dagar tar på sig ansvaret och ber fullständigt om ursäkt. Men det räcker ju inte med orden utan vi måste ju se handling också. Därför bland annat så har vi idag beslutat att sända ner ett team med erfarna konsulärt kunniga tjänstepersoner för att bland annat stötta anhörigas krav på olika sätt i kontakt med de iranska myndigheterna.
1: Ganska snart efter kraschen så ringde du Irans utrikesminister och kondolerade också eh, något som du berättade om på Twitter. Eh, du fick ju viss kritik från några håll i alla fall att du reagerade möjligen lite snabbt. Tycker du det ligger någonting i det eller är det så man gör mera?
0: Nej alltså om det är ett eh, land där eh, massor med människor har omkommit så är det självklart att man ska kondolera det. Det, det, det handlar ju om de som har omkommit.
1: 17 personer bosatta i Sverige förelyckades. Flera anhöriga har kritiserat UD för att informationen har varit för dålig. Vi kan lyssna på en av dem, Adelene Persson, vars pappa, omkom i kraschen. Så här säger hon till Sveriges Television. Jag blev upprymd dagen efter, men de visste fortfarande ingenting. Fast det visste du, för du hade sett den här listan ja, på Google. Precis. Det är verkligen. Ja, Varför tog det så lång tid att få fram information om vilka personer som var hemmahörande i Sverige som var ombord på planet? Om det nu var lång tid, men hon tycker ju det.
0: Ja, jag förstår fullt ut hennes och andra anhörigas frustration. Men vi kunde ju ganska snabbt konstatera de sju stycken som hade svenska pass och sen tre, ytterligare tre som hade medborgarskap och lämna över de listorna och namnen till polisen. Sen när det gällde just permanenta uppehållstillstånd och hemhörande så, så var vi tvungna att kontrollera det här oerhört noga för det får inte bli fel, man får inte lämna fel besked. Eh, och det kravet har inte eh, tidningar och media på sig, men vi som regering måste ställa det kravet på oss själva.
1: Mm. Det är också förklaringen till att man kunde hitta det här på Google innan, för att och, hon visste naturligtvis i det här om, fallet.
0: om Google eller tidningar har det så har de ju inget ansvar om det blir fel, mer än att mm. säga att oj det blir fel. Så kan det inte vi göra som regering, det är inte ansvarsfullt.
1: Spänningen mellan USA och Irak har också väckt frågan om Sverige kan vara kvar med militär i Irak. Vi, vi har ju militär som utbildar Iraker där. Vad avgör om vi stannar eller inte? Det är försvarsmaktens bedömning
0: som avgör eller inte. Och om vi har ett folkrättligt mandat. Det vill säga om Iraks regering skulle dra bort inbjudan då kommer vi att avsluta det. Men säkerhetsbedömningarna gör Försvarsmakten och det har jag fullt förtroende
1: för. Och har du någon känsla av att Försvarsmakten vacklar där? Inte alls. Så det sannolikt blir vi kvar om Iraks inbjudan kvarstår? Absolut. Den amerikanska attacken som dödade general Soleimani och Sveriges reaktion på den sätter ju fingret på en större fråga. Sverige är i högsta grad beroende av USA för sin militära säkerhet, det skulle i alla fall många påstå. Hur funkar det med en administration som har så annorlunda värderingar jämfört med Sverige? Jag kan bara konstatera
0: att vi har ju ett nära samarbete med USA. Vi har också ett trilateralt avtal mellan Sverige, Finland och USA- och försvarsministern är väldigt tydlig på att USA har levererat på detta. Det handlar ju till exempel om gemensamma övningsverksamheter och annat. Och det har inte ändrats när det har blivit annan försvarsminister
1: till exempel. En sak som för en lekman är svårt att förstå är på vilket sätt det ligger i Sveriges intresse- att vara beroende av USA för sin säkerhet men ändå då inte vara formellt allierat. Det kan ju framstå som att man vill plocka lite russinen ur kakan.
0: Jag skulle inte säga att vi är beroende på det sättet. utan Jag skulle vilja säga att vi har en rad bilaterala avtal nu som försvarsministern, mycket framgångsrik, har förhandlat fram som stärker vår säkerhet. Det innebär inte att vi är beroende av det utan vi ska ju stå för vår säkerhet själv. Därför kommer vi också att öka försvarskostnaderna. Men vi ökar vår säkerhet betydligt genom det samarbete vi har med eh, olika länder genom de här olika avtalen.
1: Jag tänker just på Natos artikel 5 då som stadgar att eh, om en blir angripen så ska andra rycka in. Den, där har ju vi inga sådana förpliktelser i alla fall inte mot den breda NATO-gruppen eftersom vi inte är med. Samtidigt kan man få intrycket av ändå att vi någonstans förväntar oss att om vi skulle bli angripna exempelvis av Ryssland i något läge, att vi förväntar oss stödet så att säga. Det som vi själva inte är att ge egentligen.
0: Vi förväntar oss ingenting som inte stör våra avtal. Och vi har ju till exempel en solidaritetsklausul med EU.
1: I oktober 2014 blev Sverige först i världen om att deklarera en feministisk utrikespolitik. Hur skiljer sig den från andra demokratiska länders utrikespolitik? Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? –alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra–
0: Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Det är att vi sätter kvinnor och flickors situation högt på vår agenda- och det är så roligt nu att se att det är flera länder som tar efter nu senast bara för några dagar sedan så deklarerade Mexiko att man kommer att införa en feministisk utrikespolitik. Vi har Frankrike som nu har en feministisk diplomati. Vi har eh, Tunisien eh, som också har en feministisk eh, utrikespolitik i delar. Eh, vi har Kanada som har... Eh, feministisk utvecklingspolitik. Så där alltså har Sverige
1: gått före då? Definitivt. Mm. Det
0: är Luxemburg, när vi var på EU-ministermötet för förra gången så deklarerade deras utrikesminister att de nu inför en feministisk utrikespolitik. Mm. Och det visar sig att feministisk utrikespolitik både behövs och fungerar inom en rad olika områden. Både inom kvinnorfred och säkerhet inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som två exempel.
1: Om jag ställer en fråga som kanske kan framstå som lite dum, men den kommer verkligen utifrån här då. Om man läser regeringens beskrivning av den här utrikespolitiken så lägger den naturligtvis väldigt stort fokus på områden där gruppen kvinnor diskrimineras gentemot gruppen män. Men det finns ju också en del områden där förhållandena är omvända. Det vanligaste exemplet man brukar använda är att män är de som förväntas offra sina liv eller bli länlästade i krig. Är sådana områden alltså mindre prioriterade så att säga, i svensk utrikespolitik? För man måste ju prioritera. Svar nej. Men den som då undrar... Vad är det feministiska? Så att säga? För det bygger ju ändå på att man ska prioritera kvinnors och flickors rättigheter. Det
0: feministiska är till exempel att uh, om vi vill hjälpa till att uh, uh, få ett uh, slut på ett krig där det inte stämmer att det är mer män än kvinnor som lämnlästas. Tvärtom är det så här att uh, vapnet sexuellt uh, våld uh, används nu i princip alltid i konflikter på ett sätt som är helt fruktansvärt- om vi då vill stoppa såna här krig och konflikter och hjälpa till då vill vi att kvinnor ska vara med därför att det visar sig att fredsavtal där kvinnor har varit med är betydligt mer hållbara så när vi hade förhandlingar bjöd in till förhandlingar om Yemen då krävde vi att kvinnor skulle med det ville inte parterna då bjöd vi in kvinnor separat vi och FN och sen hade kvinnornas åsikter, fick vi så att säga bära in i samtalet mellan männen i parterna. Och fick det, kan... det,
1: fick det också verklig betydelse?
0: Det får ju verkligen betydelse. Det är En sån sak som att man eh, ser var, eh, var någonstans eh, utför kvinnor sina sysslor eh, var behöver man särskilda säkerhetszoner eh, hur ska man se till att de som begår eh, sexuellt våld eh, i samband med en krig eller en konflikt eh, efteråt blir dömda också för att ha hem inom, inom eh, kriget och inte bara så att säga eh, som ett, ett, ett vanligt sexuellt brott. Sådana saker kommer upp då om kvinnor är med i fredsavtalen plus att kvinnor har andra kontaktpunkter än vad män har som också gör att fredsavtal blir mer hållbara.
1: Om vi skulle sammanfatta, vad anser du är den största poängen med att ha en feministisk utrikespolitik snarare än en allmän mänskligt humanistisk, om säger så?
0: Att man i alldeles för stor grad inte har inkluderat kvinnor i utrikespolitik, till exempel som jag sa inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och kvinnor, fred och säkerhet, som bara två
1: exempel. Hur resonerar du när de feministiska visionerna i utrikespolitiken kan krocka med andra mål? Som också är prioriterade.
0: Jag ser inte att det krockar med andra områden. Jag ser att det är ett synsätt som man har.
1: Två exempel som, som brukar nämnas är ju migrationspolitiken. Där vi har en rätt stor övervikt av män som har möjlighet att av olika skäl ta sig till, till Sverige. Och vapenexporten brukar man också nämna. Där man tycker att den drabbar kvinnor särskilt hårt. Eh, där har vi väl två exempel på politikområden där prioriteringarna kan eller borde kunna påverkas av den feministiska utrikespolitiken?
0: Ja, självklart är det så att vi tar upp frågorna om eh, kvinnors och unga kvinnors eh, rättigheter när det gäller till exempel frågan om kvotflyktingar och, eh, och, och annat. Att man också tittar på kvinnors eh, situation. Och när det gäller vapenexporten så, eh, jag har hört det argumentet, jag förstår det inte riktigt.
1: Argumentet går väl ut på i, i korthet att om Sverige exporterar vapen till länder som är krigförande eller, eller löper stor risk att eh, hamna där eh, så kommer det att drabba civila kvinnor hårt. Det är så jag har uppfattat det.
0: Jag stödjer ju att Sverige har en vapenexport med väldigt, väldigt strikta regler. Vilket ju har skett nu senaste tiden. Vi har ju de striktaste reglerna i världen. Men det beror ju på att vi ska ha möjlighet att ha en, en, en militärt alliansfri politik. Så att jag sätter inte de två sakerna mot varandra.
1: Den striktaste politiken i världen, säger du, det håller väl kanske inte alla med om, eller?
0: Det är möjligt att de inte gör, men det är ett faktum.
1: Och vad bygger du det på?
0: Den senaste utredningen som nu gäller, att vi har demokratikriterium och att vi har en myndighet som provar vapenexporten enligt väldigt strikta regler.
1: ISP alltså. Sverige har ju bland annat exporterat krigsmaterial, vi ska inte säga vapen, men krigsmaterial till Turkiet. Och den har, materialen har också använts i konflikten i Syrien och även av Turkiets stödda rebeller som misstänks för krigsbrott till och med av FN. Hur ser du på det?
0: Självklart ska inte svenska vapen användas där det inte är tillåtet. Och självklart ska vi alltid följa de regler som gäller för vår strikta vapenexport.
1: Men när det gäller Turkiet, är det en. Är det en pålitlig partner i, den, i de här frågorna med tanke på hur utveckling där har varit. De
0: senaste åren så har inte Sverige exporterat några vapen för strid till Turkiet.
1: 2018 exporterades det väl krigsmateriell i alla fall som används i strid. Det handlar om den här pansarplåten som man använder i stridsfordon.
0: Vi följer regelverket till punkt och pricka. Det finns ingenting där som vi inte har följt.
1: Nej, så kan det vara. Men jag tänker regelverket är en sak. Men den effekten kan ju vara en annan så att säga att om Turkiets stödda rebeller och runt i Syrien begår krigsbrott skyddade av svenskt pansarstål som tydligen ska vara världsklass. Jag stödjer
0: vår vapenexportlagstiftning fullt ut.
1: Och, och det betyder att även detta kan du leva med så att säga?
0: Jag förutsätter att man inte använder svenska vapen på ett sätt som man inte får göra enligt de intyg som ges när man har vapenexport.
1: Och till exempel att låta sina rebeller som man stöder och i Turkiets fall använda dem. Är det ett gränsfall till exempel?
0: De som får tillstånd att exportera, då gäller ju de tillstånden som man har fått och ingenting annat.
1: Och vilka sanktioner drabbas de av om de inte följer tillstånden då?
0: Då dras man ju tillbaka tillstånden.
1: Är, är något sånt aktuellt gällande tryckhet? Jag känner
0: inte till det som du hänvisar till exakt, men om man inte följer de avtal som man har fått, då, då gäller ju inga tillstånd, då får man ju inte tillstånd.
1: Du och två andra statsråd blev anmälda till konstitutionsutskottet kopplat till krigsmaterielexporten av Vänsterpartiet. Är det någonting som du oroar dig över?
0: Jag noterar att vi är anmälda för och så får KU titta på det. Jag välkomnar alla KUs granskningar.
1: Till sist då, kan vara spännande för människor att höra. Du har nu varit utrikesminister i fyra månader. Som oftast så kanske du inte var lika känd av allmänheten som du är nu. Det är en väldigt publik position. Vilka är dina drivkrafter? Varför vill du göra det här?
0: Eh, för jag har jobbat med utrikespolitik sedan jag gick i högstadiet. Vad gjorde eh, du då? Då satt jag med i rösa organisation, bureau of european school, student union och BESU. Så vilken... var en sammanslutning av elevråd i hela Europa.
1: Oj, hade ni sådana på ditt högstadion? Ja, det hade, hade de vi. inte på mitt. Eh, och eh, om du skulle beskriva drivkraften utöver att du är intresserad och tycker det är viktigt. Vad vill du åstadkomma?
0: Jag tror ju stenhårt på internationellt samarbete. Jag tror alltid att man kan komma längre eh, för att uppnå eh, fred, frihet, välstånd, demokrati. Sånt som jag tycker alla människor ska ha rätt att uppleva genom internationellt samarbete.
1: Så att främja internationellt samarbete det är en av de viktigaste sakerna för dig. Och hur gör du det då i praktiken? Det
0: är ju till exempel genom att stå upp för att vi ska ha ett multilateralt samarbete som nu är attackerat väldigt mycket när till exempel USA och andra eh, drar sig undan från det gemensamma samarbetet i världshandelsorganisationen, att man inte vill ha gemensamma slutsatser i Arktiska rådet, i OECD och så vidare. Jag tror ju att det alltid är bättre om man kan agera tillsammans.
1: Jag tänker att det framförallt är bättre för ett litet land som Sverige som inte <gör> väger så tungt om vi ska vara på egna ben. Självklart. Eller? Så, så det är en viktig del av det här då? Alltså. Som
0: utrikesminister så är mitt främsta uppdrag att se till att Sverige och eh, svenskar är trygga och får leva i säkerhet. Och jag tror att man blir trygg och kan leva i säkerhet om man har ett omfattande internationellt samarbete.
1: Jag ställde ju den frågan i, i början i på anonsen hur ett litet land som Sverige kan maximera sitt inflytande. Det kanske inte är ett mål i sig, är det? det? Det är ju
0: ett mål i sig därför att vi vill ju ha igenom eh, saker som gör dels att Sverige blir tryggare och dels sånt som vi tror på. Jag jobbar ju väldigt mycket, inte bara feministisk utrikespolitik utan också för till exempel HBTQ-rättigheter- Fackliga rättigheter. Det är sådana saker som jag som utrikesminister kan ta upp. Jag har träffat hbtq-aktivister nu i Belarus, i Ryssland, i Tanzania, på Balkan. På flera ställen där man har en utveckling som snarare har gått bakåt än framåt. Då har jag som svensk utrikesminister möjlighet att lyfta detta. Och när det gäller fackliga rättigheter så har vi ju satt igång på från början statsministerns initiativ. Något som heter Global Deal. Som är ett stöd för social dialog mellan näringslivets organisationer, fackliga organisationer och myndigheter. Och där har vi nu över hundra eh, olika aktörer det är inte längre Sverige som driver detta utan det är OECD eh, i Paris eh, och i sekretariatet är det också personer från ILO för där tycker man att det här initiativet var så viktigt som man ville ta över det från Sverige och det visar ju vilken, eh, vilket inflytande vi har till exempel i dessa frågor
1: ja, För en svensk kan det kanske vara svårt att föreställa sig hur hbtq-rättigheter kan vara någonting kontroversiellt Hur bemöts du från dina motsvarigheter i länder där den här frågan betraktas helt annorlunda? Eh, ja, ibland är det inte positivt som
0: när jag träffade HBTQ-aktivister i eh, Ryssland så var det sen eh, skriverier i tidningarna om att eh, jag hade träffat dem och att det var. Eh, det var inte lämpligt eh, och så vidare. Det hindrar ju på inget sätt mig från att göra detta. Däremot måste det alltid ske på deras villkor. Ibland har jag också fått kritik för att inte till exempel offentligt kritisera när det har hänt saker i Uganda. Men då har jag haft direkta samtal med i detta fallet hbtq-aktivister i Uganda som har bett om att inte ta det offentligt därför det skulle vara farligt för dem. Så att det inte alltid som man ser allting som görs.
1: Till allra sist, vad oroar dig mest på den utrikespolitiska scenen nu?
0: Ja, just nu så vet vi ju att eh, den säkerhetspolitiska situationen i eh, närområdet är försämrat. Och det är ju det som gör att eh, vi kommer att satsa väldigt mycket mer på att bygga upp vårt eget försvar militärt och civilt Eh, och att det skulle hända någonting i närområdet eh, Det är ju naturligtvis som Någonting som oroar. är oroar det... Och samma sak som har tyvärr hänt nu Att det sker någonting Där väldigt många Svenska och i Sverige hemmahörande personer eh, råkar illa ut, skadas, dödas och så vidare. Det är ju en ständig oro för en utrikesminister.
1: När du säger närområdet, är det Baltikum framförallt du tänker på?
0: Ja, runt Östersjöområdet.
1: Ann-Linda, socialdemokrat, utrikesminister. Stort tack för att du var med i fredags special. Tack så mycket. Det vackra ljudet av McCrispy och Company förändra stått i kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Okej okay, hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress- Ta reda på mer på tre.se eller i din 3 butik En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet.